Capítulo 25 del sexto Mamar, en realidad es el último del Mamar, Baikas Koraj. Vamos a terminar de explicar, vamos a estudiar este capítulo y después vamos a responder las preguntas del principio del Mamar en base a todo lo explicado hasta acá. Y con esto vamos a finalizar este Mamar. Rebe acá da otro ejemplo, además del ejemplo que vimos en las clases pasadas en relación a la letra Bet, cuando está dentro de la palabra Baruch y cuando se la separa de la palabra Baruch. Acá da otro ejemplo para entender otro aspecto también de cómo es el estado de las diez sefirot ocultas y cómo es el simsum, cómo después se van reduciendo y acercando a nosotros. Y con este ejemplo, Israel, vamos a entender un poquito mejor otros aspectos que del otro ejemplo queda medio flojo. Después al final vamos a ver qué se entiende mejor de cada uno. Esto es como por ejemplo dice el revés. Toda cuestión intelectual tiene muchos aspectos, tiene muchos detalles, que a través de todos esos detalles se entiende el concepto intelectual. O sea, es lo que se explicó antes, que todo concepto intelectual se divide en, numeros, en numerosas partes, numerosos segmentos intelectuales, porque no existe concepto intelectual, no existe una idea que no tenga detalles intelectuales, detalles de esa idea para llegar a comprender la idea. O sea, cuando uno quiere transmitir una idea, tiene que explicar primero una parte, después otra parte, hasta que se llegue a comprender y transmitir la idea. Y dentro de estos detalles hay más superficiales y más profundos. Por ejemplo, el Rebbe Rashab, que nos enseña todos estos conceptos a través de, de esta serie de discursos del año Einbei, 5672. Es una serie de discursos de las más largas que hay. El Rebbe tardó como cinco años, cuatro o cinco años en, en escribirlo, decirlo todo, y no terminó, no terminó de escribirlo no terminó de ordenarlo, ¿sí? eh, clasificarlo, etc. Lo que el, el, el tercer libro que tenemos es sin, sin la clasificación de, del Rebe, pero está todo. Ahora, ¿a qué, a qué voy con esto? Que él, eh, antes de escribir esto, tenía una idea general y profunda de lo que quería transmitir. Y después esa misma idea para que eso llegue a nosotros, la fue dividiendo en muchísimos mamarim, discursos semanales, o que tenían que ver con alguna fecha especial del año, y cada mamar en capítulos. Entonces, cada mamar tiene un punto en sí mismo, cada capítulo mm. tiene un punto en sí mismo. Si uno agarra un capítulo, él lo entiende perfectamente, si uno agarra un mamar, tiene principio, tiene final, lo entiende perfectamente, pero todo eso es parte de una idea global que se va formando, se va construyendo a lo largo de toda la serie de discursos. Y cuando terminemos, si Dios quiere, vamos a intentar, estamos intentando llegar a lo que el Rebe tenía en mente antes de comenzar a enseñar todo esto. Entonces, y dentro de todo eso, hay pratim, como dice acá, más externos y más internos, más profundos. Hay algunos que hacen más. A la, a la comprensión profunda de la idea y hay otros que son más accesorios pero todos llevan conducen a la comprensión del tema seguimos con el ejemplo 
Cuando el Mashpía le quiere dar al Mechabel, cuando el maestro, el dador, quiere transmitir una idea a su alumno, al receptor, el Mashpía, el dador, no puede transmitir todos los detalles, to todos los pormenores de la idea juntos. Y esto es tanto desde la imposibilidad del de maestro, porque no puede dar todo junto, y también es imposible para el alumno recibir todo junto, sino que tiene que dar cada detalle, cada idea en sí misma, la tiene que organizar una por una, ordenadamente, hasta que termina de darle y transmitir todos los detalles de la idea. Ahora, en relación al maestro, que ya él tenía en él, en su mente, todos los detalles. Entonces, el maestro ya sabe, ya sabe la idea profunda que, que se va a desprender y que va a surgir de todos estos detalles. Él ya, él ya sabe. Pero el receptor, el alumno, que va sabiendo por menor tras por menor, segmento tras segmento de la idea, no sabe todavía a dónde apunta en definitiva el maestro. Pero de todas maneras, el alumno también, en cada detalle que va recibiendo, en cada parte de la idea que va recibiendo, tiene ya, tiene ya una parte de la idea profunda, tal cual como está en el, en el segel, en el intelecto del maestro. O sea, más allá de lo, del significado puntual de ese punto en particular que le está transmitiendo, de ese capítulo en particular que le está transmitiendo, ese capítulo contiene parte de la idea global a la cual se quiere llegar. Porque ese capítulo en particular es parte, es parte de, todo, de, de, de toda la idea, porque junto con todos los capítulos se va a entender toda la idea global. Entonces, cada capítulo individualmente, más allá de lo que significa en sí mismo, tiene parte de la esencia de la idea que se va a entender después con todos los capítulos y todas las partes juntas. Solamente que ahí está disminuido, la idea esa global y esencial está muy disminuida en relación a cómo está en la, en la mente del maestro, que ya la tiene por entero, porque de ahí él parte. Y la disminución en relación al, a la esencia de la idea en sí misma puede ser de dos maneras. O que el receptor, o sea, el alumno, no sabe todavía, o sea, no entiende todavía a dónde apunta el maestro con todo este desarrollo, todavía no la tiene clara, o sea, va escuchando, va entendiendo lo que le van diciendo, pero todavía es una incógnita para él a dónde apunta, qué, qué va a resultar de todo esto. De todas maneras, eso no quita que en ese capítulo, que en ese, en ese punto que le están enseñando ahora, eso no quita que haya parte de la idea global, que él no la entienda todavía, no significa que no, que no, que no esté. En todo caso, después, cuando, cuando termine de desarrollar el tema del maestro y termine el de escuchar todo, va a repasar y se va a dar cuenta cómo en cada parte, se, cómo cada parte transmite, transmite la idea y se va construyendo la idea global. Pero, de vuelta, acá lo que dice es que a pesar que, a pesar que el alumno no entiende todavía, no sabe a dónde apunta, eso no quita que en lo que está escuchando, que lo entiende particularmente. Eso no quita que allí hay ya parte, 
de la idea global. Aunque no lo entienda, está. Entonces, esa es una forma de ver cómo la idea global está reducida allí. O que sí, el alumno va entendiendo a dónde, a dónde su maestro apunta, pero no, no entiende en profundidad todavía, porque no tiene todavía todos los detalles, no está todavía toda la construcción de la idea terminada. Entonces va de a poquito a poquito entendiendo. Por eso, al revés, de parte del Mashpía, de parte del maestro, que ya sabe todos los detalles, entonces él sabe claramente la idea profunda que se va a desprender de todos estos capítulos. Y, y en su mente ilumina, ilumina esa idea que se desprende de todos los capítulos e ilumina en cada detalle que va enseñando. O sea, el maestro va enseñando cada capítulo de la idea. En cada capítulo ya ahí va, él ya está viendo la idea global, cómo se va construyendo y cómo cada capítulo apunta a, lo, a, a algo más profundo que se desprende de todos. Él ya lo está viendo. ¿Pero por qué? Porque en él es al revés. Él partió de la idea global y después lo fue, la fue vistiendo de capítulos, la fue organizando en capítulos y vistiendo de ejemplos, de historias, etcétera, para poder transmitirla. Pero el receptor, el alumno, dado que todavía no sabe la, el cejel en sí mismo, o sea, lo que, va, lo que se va a desprender, sino parte del mismo, entonces está de manera reducida esa comprensión. O sea que su comprensión, su conocimiento de la idea profunda es de manera pequeña y también de lo que se desprende de cada, de cada detalle es de manera disminuida, muy reducida. De todos modos, de todos modos, eso no quita, como dijimos antes, de que cada parte que va estudiando y va, va comprendiendo tiene parte de la idea y se va construyendo la idea. Entonces, cuando él reciba todos los detalles, cuando termine de entender y recibir todos los capítulos de la idea, o sea que ahí también él ya, él ya puede captar lo profundo de la idea, entonces ahí también en él, cuando repasa, él va a ver cómo de verdad todo encaja perfectamente y hacia dónde, hacia dónde apuntaba todo. Y cuando repase todo va a ver cómo de cada cosa se va construyendo y cómo al revés, cómo la idea profunda ilumina en cada capítulo en, cada capítulo en particular, en cada idea. Pero de todas maneras hay una, una gran diferencia en cómo la idea profunda está e ilumina en los detalles, en el sejen del mashpía, en el intelecto del, del maestro, así como en relación al alumno. ¿Por qué? Porque en el, en el mashpía, en el maestro... Él tenía la idea primero. La construcción es al revés. Él partió de ver el punto profundo primero. Y todos los detalles para transmitirlo estaban de manera muy sutil y desprovistas de toda vestimenta, digamos así, de toda vestimenta eh, intelectual y mucho más de toda vestimenta de ejemplos o historias. Él tiene la idea en sí, en la cabeza. Así es en, así es en el maestro. Igual como el Rebbe Rajab. Rebbe Rajab, antes de enseñarnos todo esto, iluminaba en él el punto esencial que se va a desprender de todo el Mahamar, de, todo, de, todo el, el, de toda la serie de discursos. 
y después la fue, fue, fue digamos, se las ingenió y se esforzó para clasificarlo y bajarlo y vestirlo de diferentes formas para que nosotros la podamos ir comprendiendo y ver cómo de, cómo de cada capítulo, de cada mamar, se va, se va construyendo una idea. Pero en, en él, la, lo, que, lo, que, lo, que, lo que prima es la luz de la idea, de la esencia de la idea. Y los, y los detalles, aunque los tenga todos, son de manera muy sutil, son de manera muy abstracta, están allí. En cambio, el receptor, el alumno, que captó todo a través de los ejemplos, a través de la construcción de la idea, capítulo tras capítulo, entonces también después, cuando sabe todos los detalles, no está... Y, y cuando sabe todos los detalles y captó lo profundo de la idea, entonces todos los capítulos no pasan a estar de una manera tan abstracta y sutil como en el maestro. No. Ocupan lugar. Cada uno, digamos, tiene su lugar y tiene que esforzarse todo el tiempo para ver a través de esos capítulos cómo se llega a la idea profunda. Y acá te voy a hacer una aclaración. Acá no estamos hablando que el maestro tiene más alcance en lo profundo de la idea que el alumno. No. El maestro transmitió todos los capítulos y las ideas de manera tal que el alumno puede llegar exactamente al mismo conocimiento que el maestro. Llega al mismo conocimiento. Si entendió capítulo por capítulo y entendió a dónde se apunta y la construcción de la idea, llega exactamente a lo mismo. La diferencia está qué prima en cada uno de ellos. ¿Cómo está captado el tema? En el maestro los detalles y los capítulos son muy abstractos, porque en él parte todo de la esencia, de la esencia hacia abajo. El alumno es al revés, captó la esencia, pero en él los capítulos y los detalles ocupan un lugar, es, ocupan un lugar eh, digamos, que, que, que obstruye un poco la luz, la luz de la esencia de la idea, pero capta, o sea, te la sabe explicar y sabe cómo es, igual que el maestro, pero en su intelecto brilla menos que en el intelecto del maestro, porque lo captó desde abajo hacia arriba. En cambio, el maestro fue de arriba hacia abajo. Dice Rebe, exactamente lo mismo se puede aplicar a las 10 sefirot. Cómo es el proceso que Hashem utiliza y hace para acercar las 10 sefirot a nosotros. Las 10 sefirot son los canales a través de los cuales Hashem se comunica con su creación y va desarrollando la creación. Entonces, Yesh Kabaná Primit, hay una intención profunda de parte de Hashem, bendito sea, por qué y para qué hace 10 sefirot, y que sean 10 y no 9, y 10 y no 11. Porque precisamente y exclusivamente a través de 10 se va a llegar a la idea, se va, se, va, se va a materializar su intención profunda de la creación. Dice Rebev, miremos en lo que escribió Rabbi Moshe Cordovero en Pardés y también Rabbi Haim Vital en Esjaim, que allá dicen que la intención profunda de Hashem es para el legitible Borab, para beneficiar a sus criaturas y que reconozcan y sepan su grandeza 
y que tengan el privilegio, el mérito de ser una mercabá, una carroza, para apegarse a él, bendito sea. Y en otro lado dice que la idea profunda de Hashem es para sacar a la luz sus, eh, sus fuerzas ocultas, su potencial oculto, como está explicado en otros lugares. La conclusión del tema, acá no dice, pero la conclusión e idea profunda del tema, que es la verdadera cabana de Hashem, lo profundo de lo profundo, es dirá Tachtonim, es hacer de este mundo inferior una morada para él. ¿Correcto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde vamos? Acá. Pero antes que se manifestaron las 10 sefirot, todas estas 10 sefirot estaban incluidas en el Orenzov, estaban incluidas en, lo, en la luz infinita de Hashem, el irrestricto de Hashem, y son las conocidas ya por nosotros, 10 sefirot ocultas, que son las raíces de las manifestaciones de Hashem, así como están ocultas en su Orenzov, en, en la luz irrestricta de él, como se explicó antes. Y allí, en ese estado de puro potencial y ocultación, hay allí una cabaná, hay allí una intención profunda por parte de Hashem. ¿Para qué está pensando en eso? ¿Para qué está pensando en su irrestricción total, calculando qué va a pasar después a través de 10 sefirot, a través de 10 líneas de comunicación? Está pensando, o sea, tiene una cabaná, tiene... tiene una intención para eso y eso es lo que prima allí en ese estado lo que brilla es la intención de Hashem y ya se explicó seguimos en el texto que estas 10 sefirot como están en el Lorenzov están totalmente de una manera totalmente abstracta de una manera totalmente no compuesta y todas están incluidas una con la otra y allí ilumina en ellas qué es lo que prima, qué es lo que ilumina de manera totalmente manifiesta y de una forma totalmente excelsa y extraordinaria, como dice acá, la cabana de Hashem, la intención profunda de Hashem. O sea, no la característica individual de cada una, no qué es Jojma, no la definición de cómo funciona Jojma, no la definición de cómo funciona Vina y en qué se diferencia Jojma de Vina. Eso allí no... No ocupa lugar. Está to to totalmente abstracto, mezclado, unido a Lorenzov. Lo que prima allí, lo que brilla allí, en el pensamiento de Hashem, es a dónde apuntamos. La idea que le surgió. Quiero hacer un mundo para que me descubran. Quiero hacer un mundo para morar en ellos. Y está calculando, está calculando a través de qué caminos va a ir. Y define diez caminos. Pero en esos caminos todavía no... No se nota nada individual, no se nota nada particular ni significativo en, en, en cada uno en particular. Se nota solamente la idea, la idea global y general, profunda de Hashem, que es hacer de este mundo una morada para él. Y calcula cuáles son sus caminos. Todavía no se nota cuáles son ni qué particularidad tiene cada uno. Entre paréntesis dice al revés, esto es como se explicó antes en el ejemplo del Mashpía, del, del maestro que están incluidas, incluidos en su, en su intelecto, en su mente, todos los detalles. 
y en todos los detalles ilumina, ilumina en ello, en todos los capítulos que tiene incluido en su intelecto, ¿qué ilumina? Ilumina la idea global y esencial que quiere transmitir, que va a surgir de todos los detalles. Pero allí todos los detalles están juntos, están mezclados, no tienen ninguno todavía, no, no están clasificados. ¿Qué es lo que brilla? Brilla el resultado, brilla el objetivo. Volvemos al, a lo alto, volvemos a la Sefirot. Ahora, cuando Hashem decide comenzar el proceso, hace un simsum, hace una reducción, hace una ocultación, y se van manifestando la Sefirot una por una. Una por una. Primero Jochma, después Binah. Y en ellas todavía no se nota. Cuando surge Jochma, todavía no, no se sabe que va a haber 10. Cuando surge Vina hay dos, pero tampoco se sabe que va a haber 10. Sin embargo, sin embargo, en cada una, en cada una, hay una parte de la idea profunda, una parte de la idea profunda de la, de la cual se va a desprender de las 10. En cada una brilla una partecita de esa idea, pero no todo. Porque, va, porque lo, va, lo va manifestando de apartes. Y después, cuando terminan de formarse las diez sefirot, en ellas se trasluce la cabana profunda, la intención profunda de Hashem. ¿Por qué, por qué, por qué son estas diez sefirot? De todas maneras, de todas maneras igual, como en el, igual como en el alumno, cuando recibe todos los detalles, dijimos que todavía, que, que incluso en, ese, en, en esa instancia que recibió todo, no brilla en la mente del alumno la esencia de la idea como en el maestro. Así también acá, cuando se terminan de desarrollar las 10 sefirot y ya se ve a dónde apunta Hashem, porque una vez que están las 10 ya sabemos cuál es la cabana, sin embargo, dice, está esto bemiutaor, está esto de una manera reducida, la luz. O sea, esta manifestación ilumina de manera reducida en relación a cómo estaba de manera totalmente abstracta en la, en la esencia de la idea, como estaban en el Lorenzov. ¿Por qué? Porque cuando se manifestaron, cada una tomó, cada, cada sefirá tomó su condición en particular. Cada una tomó su característica en particular. Ya sabemos que jojma es jojma, que vina es vina y que se diferencia una de otra. Ya sabemos que intelecto es intelecto, que emociones es emociones, y en emociones hay gesed y hay geburá y se diferencia una de la otra. Entonces, ahí vemos que ya hay cosas que hablan de por sí. Si bien a través de ellas entendemos que hay una cabana profunda que es una morada para Hashem, pero no brilla la luz intensamente de manera tal que abruma y anula todo, ¿no? Eso queda, y a través de ellas sabemos cuál es la cabana. Este es el, hasta acá, el ejemplo y lo que se entiende del ejemplo. Dice Rebe, vamos, ahora vamos a ver la diferencia entre este ejemplo y el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, de la palabra Baruj y la letra Bet, en la palabra Baruj, cuando uno la lee, no se notan, digamos, no que no se notan, se nota que hay cuatro letras, pero ¿qué es lo que prima el significado de la palabra? Cuando yo separo la letra, ¿qué es lo que veo? Veo solamente esa letra y como que se escapó, se escapó el significado de la palabra. Pero sin embargo... Sin embargo, ¿qué veo? La misma letra Bet que estaba en la palabra. Entonces, ese ejemplo pone el énfasis 
que las sefirot, una vez que salen de su estado oculto y pasan al estado manifiesto, es la misma sefirá, es la misma jojma, es el mismo geset. En el alma de cada uno, como explicamos extensamente en las clases anteriores, en el alma de cada uno hay intelectos y emociones, se derivan de su estado, así como está en Atzilut, que a su vez se derivan de su estado como está en el Orenzof oculto como parte de Hashem. Es la misma facultad, exactamente lo mismo. Esto se entiende del ejemplo de la letra Bet. Es la misma Bet como está en Baruch, la misma Bet que tenemos acá. No hay diferencia. Ahora, ¿qué se entiende de este ejemplo que dijimos acá? Se entiende mejor que en cada detalle ilumina la esencia de la idea. El detalle, o sea, el capítulo, es segel, es idea. Y es parte de la construcción de una idea profunda. A pesar que todavía no lo tengo completo, a pesar que lo tengo separado, Hashem mandó jojma. Bueno, en jojma, por a pesar de que es eso y no otra cosa, pero en Jojma ya veo a qué, a qué apunta también, por lo menos parcialmente, pero lo veo, como va a decir ahora al final del capítulo, con Jojma que veo que, qué quiere Hashem, que se lo comprenda. Con las Midot, qué quiere Hashem, que se lo ame, que se lo tema. O sea, va construyendo la idea y en cada una de las Sefirot, por más que no tengo la idea la idea completa, pero en cada una se ve una parte, claramente una parte de lo que apunta Hashem de su idea profunda. Eso se, se capta mejor en este capítulo. O sea, que es la misma jojma es del, del ejemplo de la Bet. Y cómo ahí, en esa jojma, ilumina la idea profunda como estaba en su estado abstracto, en el Lorenzov, es con el ejemplo de los capítulos de la idea. Con todo esto vamos a entender... Vamos a entender las preguntas que el Rebe hizo al principio del Mahamar, que comenzó con Mahloque, Chile, Shem, Shamay, Sofalit, Kayem, como dice la Mishnah, todo, todo Mahloque, toda división, toda discusión o pelea, discusión, que es la Shem, Shamay, en aras del cielo, al final, al final va a perdurar, y la que no es en aras del cielo no va a perdurar. ¿Cuál es un Mahloque? ¿Cuál es una discusión en aras del cielo? es la discusión de Hillel y Shammai. Y la que no es en el cielo es la de Korah y toda su comunidad. El rey preguntó acá algunas, algunas, algunas cosas que no se entienden. ¿Qué significa que al final una discusión va a perdurar? Es una discusión. ¿Por qué tiene que perdurar? Discusión es algo negativo. ¿Por qué tiene que perdurar? Eso es número uno. ¿Y por qué dice que es Leshem Shamayim? Para que perdure tiene que ser Leshem Shamayim, un ars del cielo. También hay que entender por qué cuando dice el, el, la discusión que perdura, que es en ars del cielo, nombra a las dos partes, Hillel y Shamay. Y la que no es en ars del cielo, la que no perdura, menciona solamente una de las partes, Korah y su comunidad y su grupo, y no menciona la otra parte, que era Moshe. Atra Con todo lo que explicamos se va a entender. Dice así. El tema de la Sefirot, como están cuando se empiezan a, a, a manifestar, se empiezan a dividir. Ese es el Mahloket, aplicado a nuestro tema. Se dividen. La división, Mahloket viene de Haluká, división. Entonces se dividen. ¿Cuál es la intención en la división? Que se comprenda una idea profunda. Que se comprenda lo que hay en el Shamaim. Que se comprenda lo que hay más profundo. 
Eso, Sofalit Kayem, eso al final va a perdurar. O sea, y ahí se mencionan las dos partes. Tanto Jochma como Binah, tanto Geset como Geburá, como Hillel y Shammai. ¿Por qué? Porque así como se van manifestando de manera ordenada, que van formando una, sol, una idea que apunta a descubrir lo más profundo, lo que está en el Shamaim, hace falta de las dos, y las dos se complementan. Entonces, este es el Mahlok, esta es la división que Hashem hace, el Shem Shamaim, o sea, cómo va organizando en el mundo de Atsilut, cómo va organizando la Sefirot, las va dividiendo, pero las va dividiendo con la intención de que entre todas se complementen y se articulen para que entre todas se, se descubra cuál es la intención eh, superior y profunda de Hashem. Por eso perduran. Esa división perdura, porque se complementa una con la otra y entre todas descubren algo más profundo. En cambio, las sefirot, como están en Olama Tou, en el mundo de la, de la confusión, ahí se manifiesta cada una de manera individual y no se complementa una con la otra. Gesed es Gesed, bondad es bondad y la esencia de bondad se manifiesta. Geburá se manifiesta de su esencia y no reconoce a Gesed y Gesed no reconoce a Geburá. Eso, eso no nos permite construir la idea más profunda. Por eso dice no perdurará y por eso menciona solamente a Coraj y a una parte, porque no reconocen ninguna, ninguna de las dos partes reconoce a la otra. Por eso, no perdurará, con esto están contestadas las, las preguntas. Y si Dios quiere, continuamos clase que viene con el séptimo mamar de la serie.